0: Heute dreht sich alles um das Thema Komfortzone verlassen.
1: Sonne im Herzen sieht positiv. positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen uns positiv.
0: Unsere Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes.
1: Ja, die
0: Gesche und ich, wir sind gerade in Wien auf einer ähm, NLP-Trainer-Ausbildung auf einer NLP -Trainerausbildung mhm. und dürfen dann äh, ab Herbst NLP-Coaches ausbilden.
1: Mhm. Und das ist super interessant, weil wir sind jetzt äh, neun Tage haben wir, ne? Neun Seminartage. Mhm. Und wir lernen so sukzessive... Seminare aufzubauen und wie man eigentlich so Wissen ja, an andere Menschen vermittelt. Und das ist super interessant. Ähm, wir merken, dass wir total ganz viel lernen und langsam daran wachsen, weil es sehr, sehr schön aufgebaut ist, dass wir so in unsere Aufgabe reinwachsen.
0: Genau. Und wir beschäftigen uns eigentlich den ganzen Tag
1: mit nichts anderem, als unsere Komfortzone zu verlassen. Ja, super. Das heißt, und es fängt so an mit Übungen, dass wir halt uns vor die Gruppe stellen und ähm, am Anfang erstmal nichts sagen, zum Beispiel die Leute auch nur mit Blicken irgendwie an uns binden sozusagen ähm, und geht dann über, dass wir irgendwelche Geschichten erzählen, irgendwelche frei erfundenen oder aus unserem Leben und so langsam eine Präsentation aufbauen, sodass wir wirklich irgendwann aus dem Stegreif einfach über ein Thema referieren können, was man uns so zuruft. Genau
0: und deswegen haben wir uns gedacht, heute gehen wir mal ein bisschen äh, tiefer ein in das Thema Komfortzone verlassen, denn Komfortzone verlassen, äh, ja es fällt äh, eigentlich den meisten von uns schwer, hm. aber dadurch erreichen wir halt ganz äh, große Veränderung und Egal, ob ich jetzt im Kleinen die Komfortzone verlasse oder im Großen, ich habe dadurch immer eine Weiterentwicklung und merke fast immer, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich mir ausgemalt habe in meinen Gedanken.
1: Hm. Ja, und andersrum betrachtet in dem Sinne ist es eigentlich auch kaum möglich, Veränderungen zu erreichen, wenn man mal nicht aus seiner Komfortzone rausgeht. Weil alles, was ja in der Komfortzone drin ist, ist ja auch das, was wir schon kennen, was wir vielleicht schon mal erlebt haben einen Ort, den wir kennen, wenn wir zum Beispiel ins ins gleiche Fitnessstudio gehen, dann wissen, wo, wissen wir, wo alles steht, wer, was da für Leute sind und fühlen uns halt wohl und das ist dann unsere Komfortzone. Und wenn wir da aber nichts Neues ausprobieren und mal da rausgehen und in unbekannte Bereiche, ob es jetzt Orte sind oder auch Tätigkeiten oder Menschen, dann bleiben wir eigentlich in dem Gleichen, was wir ja schon kennen und dann ist Veränderung eigentlich gar nicht so gut möglich.
0: Ja, eigentlich unmöglich, ja. weil wenn ich immer und immer wieder dasselbe tue, dann habe ich auch immer und immer wieder dasselbe Ergebnis und immer und immer wieder das gleiche Gefühl und äh, kann dann eben natürlich keine Veränderung äh,
1: erzielen. Ja, da gibt es da so einen schönen Spruch. Ist der von Einstein? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, er hat gesagt, Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche versucht und davon ausgeht, dass was anderes passiert. Also, das ist Wahnsinn, ja. <lacht> ja
0: das stimmt. Und dann äh, nehmen wir doch gleich mal unser erstes Thema. Mhm. Und äh, zwar, was ist denn positiv daran, wenn ich aus dem Stegreif eine Geschichte erzählen muss?
1: <lacht> ja, das kennen wir jetzt schon. Ähm, positiv ist daran, ähm, dass man lernen kann, aus seiner Kreativität zu vertrauen. Also ich habe es jetzt zum Beispiel persönlich auch ganz stark erlebt, ähm, mir fällt es schwer unter Druck, kreativ zu sein oder denke ich zumindest und ähm, ich habe dann plötzlich gemerkt, wenn ich nicht mehr überlege, hm, zu dem Thema ist das jetzt eine gute Geschichte, sondern wenn ich einfach das Erste erzähle, was in meinem Kopf kommt, dann ist es auch okay und dann wird es auch irgendwie eine gute Geschichte oder eine lustige Geschichte oder vielleicht auch eine berührende Geschichte und wenn man das so wirklich spontan macht, ohne vielleicht auch wirklich Zeit dafür zu haben, darüber nachzudenken, dann hat man auch gar keine Zeit mehr, das zu verurteilen oder das zu kritisieren oder zu sagen oder es zu bewerten und zu sagen, hm, das wäre jetzt keine gute Geschichte oder ah, die ist vielleicht nicht spannend genug oder nicht amüsant genug, sondern dann erzählt man einfach und dann ist es auch in dem Moment einfach genau das Richtige. Und das fand ich jetzt eine schöne Erfahrung. Also, es fördert so ein bisschen die. Kreativität und auch nicht darüber nachzudenken oder darüber auch nicht zu urteilen.
0: Ja, und du zeigst ja auch dein wahres Ich sozusagen mhm. dadurch. Das macht jetzt bestimmt äh, einigen von euch Angst. <lacht> Aber einfach ähm, die Erfahrung zu haben oder die Erfahrung zu erleben, dass ich eigentlich ja so gut bin, wie ich bin. Ja, ganz Denn genau. wenn wir nicht groß drüber nachdenken und konstruieren und so und einfach das rauslassen, was aus uns rauskommt, hm. dann äh, zeigen wir unser, unser wahres Ich. Und das kommt in der Regel wirklich gut an, gerade so beim Geschichten erzählen. Und vielleicht kennt ihr das aus so Situationen, wo ihr irgendwas völlig unbedacht sagt, und plötzlich lachen alle, weil es so witzig war. <lacht> ja. Und äh, das ist genau das, was passiert, wenn du eben wirklich aus dem Stegreif äh, Geschichten erzählen musst.
1: Vor allem, weil es einfach authentisch ist. Und ähm, ja, authentisch ist meistens am meisten überzeugend. Also, weil du es halt einfach wirklich bist und dich da zeigst. Ja,
0: ja und äh, das ist, also für mich war es auch eine sehr schöne Erfahrung, dass einfach... Äh, machen zu müssen mhm. und äh, sind erstaunliche Geschichten bei rumgekommen, mhm. witzige, ja. berührende, also ja. es ist wirklich ein buntes Potpourri, was ich so auch niemals erwartet hätte mhm. und auch Verknüpfungen sind entstanden. Mhm. Äh, so Ich musste heute eine Geschichte äh, erzählen und mir wurde einfach nur das Stichwort Flipflop gesagt ah. und dazu äh, hatte ich... Ich hatte gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Ich musste gleich loslegen mit meiner Geschichte. Und mir ist eine tolle Geschichte eingefallen, die ich mit meiner Freundin erlebt
1: habe. Und es war super. Das war schön. Und das war auch noch eine schöne Message, die du damit rübergebracht hast. Ja, ähm, ja was ist denn dann auch daran positiv, wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst und dir aber plötzlich irgendwas nicht mehr einfällt oder du dann plötzlich nicht mehr weiter weißt? Das hatte ich nämlich zum Beispiel auch heute. <lacht> dann stand ich da und dachte, so, oh ja, ich erzähle das. Und dann stand ich da irgendwann und dachte so, hm. Jo, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn daran dann auch positiv, wenn das dann trotzdem vielleicht mal passiert?
0: Ja, erstmal ist äh, positiv die Reaktion darauf zu sehen, denn wir denken ja immer, oh Gott, und wenn ich einen Fehler mache, mhm. wie peinlich und mhm. was denken dann die anderen über mhm. mich? Und in äh, der Realität ist es meistens so, dass gerade sowas äh, total auflockert und lustig ist und mhm. äh, keine Ahnung. Also beim Theaterstück, wenn ich mir das zum Beispiel angucke, dann kann das wirklich toll sein. Aber wenn da irgendwie äh, ein Fehler passiert ist es das, was, was es so besonders macht und warum ich mich vielleicht auch nach 20 Jahren noch daran erinnere und darüber lache, egal ob ich jetzt beim Theaterstück mitgespielt habe mhm. oder zugeschaut habe ja. und ähm, das ist eigentlich das äh, Tolle, auch da einfach ja, den Mut zu haben, diese Fehler sich zuzugestehen und dann zu merken, dass es eher wertvoll ist als doof und selbst wenn es nicht so schöne Fehler sind, dann kann ich aber auf jeden Fall daraus lernen und es beim nächsten Mal anders machen.
1: Ja, Ja, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten, weil ich war ja ähm, einige Jahre auf Fuerteventura und habe da in einem Hotel gearbeitet, in einem Clubhotel und da gab es halt auch viele Shows und ich war früher so ein Mensch. Bühne war für mich sowas so, oh mein Gott, nein, da gehe ich nicht hin. Und auch bei Referaten, das war für mich ganz schrecklich in der Schule. Ich war immer super aufgeregt und war da sehr unsicher. Und dann ähm, habe ich in dem Hotel ähm, gab es Shows, wo wir als Mitarbeiter mitgemacht haben und als wirklich Laien. Also da fast alle, die auf der Bühne standen, wir waren halt die normalen Mitarbeiter und wir konnten alle so mehr oder weniger gut Schauspielern tanzen oder was auch immer, was dann äh, gefragt war. Und ähm, ich habe dann, ich habe viel getanzt bei den Shows, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mache und habe dann irgendwann gelernt, dass Fehler einfach völlig okay sind. Also natürlich sind dann Fehler passiert, nicht nur bei mir, aber auch bei anderen. Und irgendwie hat uns das in der Gruppe oder vielleicht was auch durch die Gruppe, haben wir gelernt, so es ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht oder wenn, wenn man irgendwie ein Blackout ist oder so. Und wir haben an der Hand der Reaktion des Publikums gemerkt, die verzeihen uns das und es ist überhaupt nicht schlimm und meistens ist es auch noch viel witziger und amüsanter und es macht einfach viel sympathischer und nahbarer, wenn man dann ähm, auf, der, auf der Bühne steht und ja auch mal was falsch macht oder was vergisst, weil jeder kann es wahrscheinlich verstehen ähm, und das nachempfinden und das auch einen dann verzeihen und das war eine super, super schöne Erfahrung für mich, also ähm ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal die Chance habt, irgendwo auf eine Bühne zu stehen oder, oder zu gehen oder ähm, sonst in irgendeiner Weise euch zu präsentieren, äh, macht das und nehmt diese Erfahrung mit, auch mal Fehler zu machen und zum Beispiel habe ich jetzt kaum noch Angst, auf eine Bühne zu gehen, natürlich bin ich auch mal aufgeregt oder sowas, aber ich habe keine Angst mehr, was falsch zu machen, weil ich weiß, ich werde nicht mit Tomaten beworfen oder die Leute bringen mich um, sondern es ist völlig okay, es ist einfach menschlich und ich finde gerade Fehler oder solche Missgeschicke oder wie man sie auch mal nennen möchte, ähm, machen, ja, machen nahbar und menschlich und machen einen dann auch irgendwie sympathischer. Also so habe ich die Erfahrung. Man das nur eine super wertvolle Erfahrung, finde ich. Also, wie gesagt, wenn ihr mal die Chance habt, nutzt es aus und macht diese wunderbare Erfahrung, dass Fehler völlig okay sind und sogar auch schön. Ja,
0: ja auf jeden Fall und äh das äh, beinhaltet ja auch schon, dass äh, ich genau so eben äh, meine Komfortzone verlassen kann, ne? indem ich einfach das tue, ähm, wozu ich mich überwinden muss. Mhm. Und da kann ich mit kleinen Sachen anfangen und dann langsam größer werden. Und äh, das ist eben das Tolle, dass du es selbst steuern kannst. Und ich meine, jeder von uns kennt das mit Sicherheit. Keine Ahnung, äh, wenn du einen neuen Job anfängst, mhm. ist alles neu und viel und du fühlst dich völlig überfordert. Und äh, ähm, es ist aber normal, dass äh, du die Zeit auch dafür bekommst, dich einzuarbeiten und es erwartet niemand von dir, dass du gleich alles perfekt machst. Ja. Und weil das so... Äh, ja, toleriert wird, sage ich mal, fällt uns das eben in der Regel äh, leichter, das zu akzeptieren, auch da Fehler machen zu können. Ähm, warum wird es nicht toleriert in Alltagssituationen? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden äh, kennenlernen möchte und äh, Leute anspreche und dann sage ich da was Peinliches oder ähm, was Blödes, und das mache ich dann zwei, drei Mal und dann traue ich mich vielleicht nicht mehr und spreche niemanden mehr an. Mhm. Dabei wäre es doch eigentlich, wenn ich es mit dem Job vergleiche, logisch, einfach immer anzusprechen, irgendwann wird es schon klappen. Ich kriege mhm. ja immer Feedback in irgendeiner Form und wenn es nur äh, doof gucken und weggehen ist, und weiß ich, okay, das ist vielleicht nicht so gut angekommen.
1: Ich glaube, es hängt auch viel mit unserer Kultur zusammen, also was wir in der Schule lernen. Also ich glaube, diese Fehlerkultur wird halt nicht so schön, ähm, ja, schön, wie nennt man das, schön gemacht? <lacht> Oder so zugänglich gemacht. Mhm. Sondern das heißt ja in meiner Schule, oh, du darfst keine Fehler machen und nur, wenn du keine mhm. Fehler machst, kriegst du eine gute Note. Und ich glaube, das wird einem als Kind dann auch oft schon irgendwie so unterbewusst eingetrichtert, dass es man ja keine Fehler machen darf und dass Fehler eigentlich schlecht sind. Dabei sind Fehler gerade das Wichtige, damit man lernt. Also ähm, klar, man kann Ratschläge auch von anderen äh, annehmen und, und sich sagen lassen, so macht man das oder so ist es richtig, aber richtig lernt man erst, wenn man selbst mal die Erfahrung gemacht hat. Also Wissen ist zwar wichtig, aber die Erfahrung macht es eigentlich viel wichtiger und viel lehrreicher. Und wenn man da mal irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, die vielleicht schief lief, dann wird einem das beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr, also wird es wahrscheinlich nicht mehr schief laufen, sondern man hat die Erfahrung gemacht und gelernt, dass man es irgendwie anders machen kann. Aber das lernt man halt wirklich auch nur durch die persönliche Erfahrung und durch die Fehler. Und ähm, ja, eigentlich sind Fehler ja wirklich, sind ja nur Feedback und sagen einem, versuch doch nochmal auf einen anderen Weg.
0: Ja, jetzt gehe ich aber mal davon aus, dass äh, unsere Zuhörer alle nicht mehr zur Schule gehen.
1: Nee, das stimmt natürlich. Und bei uns, <lacht> Also
0: bei einigen ist es vielleicht auch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ja, warum das also eigentlich noch mitnehmen? Ne? Natürlich,
1: aber ich glaube, ich, das war so ein bisschen die Erklärung, woher es kommt. Ich meine, wenn mhm. wir mit sowas aufwachsen, Auf ist es natürlich einfach schwierig, das äh, loszulassen, wenn wir es einmal so gelernt haben. Ja.
0: Genau, und ich wollte damit auch nur sagen, äh, ja, wir haben es so gelernt mhm. und natürlich nehmen wir es so mit. Ähm, aber wenn ich anfange, mich eben damit zu beschäftigen, dann sehe ich eigentlich sofort wie sinnlos das ist, eine Strategie weiter zu verfolgen, die ich vielleicht in der zweiten Klasse gebildet habe. Ja. Und ja, das könnt ihr umgehen oder beziehungsweise das könnt ihr verändern, indem ihr wirklich bewusst eure Komfortzone verlasst.
1: Ja, vielleicht könnt ihr das auch mal einfach beobachten bei anderen Menschen, wie es ist, wenn andere Menschen Fehler machen und wie ihr darauf reagiert. Ich finde, das ist aber eine schöne Beobachtung, ob ihr darauf ablehnend reagiert oder ob es für euch auch eher sowas ist wie völlig okay, dann macht es halt nochmal oder macht es anders und der ist mir jetzt nicht unsympathischer oder ich habe denjenigen weniger lieb oder so. Und das dann mal auf sich projizieren, weil meistens hat man ja irgendwie Angst davor, dass die Fehler bei anderen schlecht ankommen, aber wenn man sich mal selber beobachtet, wie man auf Fehler von anderen reagiert, dann reagiert man ja selber gar nicht so, wie man es von den anderen fürchtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, da sind wir mit uns meistens äh, härter als mit hm. anderen Personen. Hm. Ja. ja, ich glaube, für, für ein Thema haben wir noch Zeit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, hast du eins?
1: Nee, <lacht> ich habe gerade keins. <lacht> das macht aber nichts. Ähm, vielleicht können wir noch ähm, so ein bisschen aus unseren Erfahrungen erzählen, weil wir haben ja beide so ein bisschen auch mal diese Challenge gemacht, ähm, aus der Komfortzone rauszugehen. Ich glaube, du bist ich noch dabei. Ich bin
0: dabei. dabei. Ja. Ich äh, muss jetzt aktuell, mal gucken, ob ich das hier in Wien mache oder
1: mhm.
0: ob ich das äh, mache in Hamburg, wenn ich wieder zurück bin, ähm, fremde Menschen ansprechen auf der Straße und sie um ein Foto bitten, was ich auf Insta hochladen will.
1: Ach, cool. Sehr cool. <lacht> das ist auch eine gute Aufgabe. Ja, ähm, ich habe damit letztes Jahr angefangen. Ich habe äh, ein Buch gelesen, das hieß... Ähm, wie hieß das? wie ich meine Angst vor Ablehnung überwand und unbesiegbar wurde. So hieß das. Und das ist ein asiatischstämmiger Mann, der nach Amerika gekommen ist um für einen Job und hat gemerkt, dass er super viele Ideen hat, super kreativ ist und davon aber nichts irgendwie erzählt, weil er immer dachte, oh, meine Idee ist zu so schlecht. Und hat dann mal Ideen aufgeschrieben, und in den Schublade gepackt und dann waren die weg. Und ähm, dann hat er irgendwann das gecheckt, dass er halt einfach nur Angst davor hat und dass deswegen diese Ideen nicht rauskommen, weil dann hat jemand anderes seine Ideen veröffentlicht und die wurden super erfolgreich. Und dachte er so, Mann, das konnte ich ja eigentlich auch. Und dann hat er angefangen mit so Übungen, sich selber Challenges zu setzen, um auf seiner Komfortzone rauszugehen und so viel Ablehnung wie möglich zu erfahren. Und dann dachte ich mir so, ah Hammer, ich kenne die Angst, ich möchte das auch machen und einmal umsetzen. Und dann habe ich mir so ein paar Übungen gesucht und habe dann echt so einen Monat lang, ich weiß, es nicht ganz ein Monat, aber ähm, ja, mehrere Übungen gemacht. Zum Beispiel, und ich glaube, das war so mit das härteste, ähm, habe ich mich in eine Fußgängerzone gestellt und gesungen. Weil es gibt ja viele Menschen, die sich irgendwie in die Fußgängerzone, also was ist viele Menschen, es gibt ja Menschen, die sich in die Fußgängerzone stellen und singen oder Musik machen oder irgendwas anderes, Künstlerisches darbieten. Und ich bin jetzt überhaupt keine gute Sängerin, also ich treffe den Ton, aber das war es auch. Und habe dann einfach was gesungen. Und klar, ich war super aufgeregt, aber die Erfahrung hat mir gezeigt, es juckt die Menschen einfach nicht. Also die sind an mir vorbeigegangen, manche haben natürlich komisch geguckt, aber ich glaube, die habe ich nach zehn Sekunden wieder vergessen. Ähm, und also eigentlich hat kaum jemand darauf reagiert und da war auch einfach diese Erfahrung so wertvoll zu sehen, okay, ich werde da auch nicht umgebracht oder jetzt breche ich mir irgendwie einen Zacken aus der Krone oder was auch immer. Ähm, und das habe ich dann mit mehreren Sachen gemacht, auch ähm, Leute ansprechen oder... Ähm, mich mit meiner Yogamatte auch auf dem öffentlichen Platz sitzen und den Übungen machen oder ähm, meine Bestellung beim Bäcker singen oder was habe ich denn da noch alles gemacht? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, du hast auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht. Ja. Und es sind
1: natürlich echt krasse Übungen, natürlich wenn man den Mut hat dazu, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber ich finde, man kann auch im viel kleineren anfangen. Also ähm, einfach mal zum Beispiel. Wenn man irgendwo unterwegs ist und man weiß gerade die Uhrzeit nicht, einfach mal jemanden fragen und sagen, oh, wie spät ist es eigentlich? Oder oh, wo finde ich hier den nächsten Supermarkt? Oder ähm, Das ist auch schon hilfreich, um einfach die Scheu zu verlieren, vielleicht mal fremde Menschen anzusprechen oder irgendwas zu machen, was einem sonst ähm, schwerer fallen würde.
0: Genau, und die Komfortzone verlassen ist einfach super individuell. Mhm, ne? Weil, stimmt, ja, Weil äh, jeder muss sich ja auch... Ähm, anders, also für andere Sachen überwinden. Und also ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, jetzt demnächst alleine essen zu gehen. Mm, ja, auch gut. Da muss ich mich total überwinden. Wenn ich unterwegs bin, alleine irgendwie in einer fremden Stadt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Mm. Aber wenn ich äh, in Hamburg bin, mm. und da äh, war ich noch nie alleine essen, da alleine essen zu gehen, das äh, fällt mir... Also habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich äh, mache mir dann Kopfkino mhm. und denke, keine Ahnung, was denken denn die anderen, ne? denken die vielleicht, ich habe keine Freunde oder so. Ich meine, die wissen doch nicht mal, dass ich aus Hamburg komme. Das ist total blödsinnig. Trotzdem mache ich mir diese Gedanken und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich richtig schön alleine essen gehen, cool. ein bisschen Wein und äh, wahrscheinlich merken, dass es so ist wie in jeder anderen Stadt, wo ich es normal mache, auch ist und es gar keinen Unterschied gibt. Und äh, ja, so sind es eben wirklich ganz viele unterschiedliche Sachen. Mein Klienten zum Beispiel, den gebe ich manchmal äh, mit äh, auf den Weg, das oder gebe ihm die Aufgabe, äh, anderen Menschen Komplimente zu machen. Das fällt ganz vielen schwer. Und das gebe ich denen manchmal mit als konkrete Aufgabe, um so, so ein kleines bisschen ihre Komfortzone zu verlassen. Und die melden mir auch alle eigentlich total schön.
1: Ja, wirklich so kleine Sachen. Oder zum Beispiel auch mal ein neues Hobby auszuprobieren, wenn man mal irgendwie dachte, oh, ich wollte schon immer mal rudern gehen oder so. Und dann einfach mal es ausprobieren. Man kann es ja auch wieder lassen, wenn man merkt, das ist nicht seins. Aber vielleicht entdeckt man irgendwas und man merkt plötzlich, oh, es macht mir super viel Spaß und es bringt irgendwie eine neue, neue Leidenschaft ins Leben. Ähm, ja, einfach so ganz kleine Sachen, wo man sich vielleicht denkt, oh, ich würde gern mal, aber irgendwie habe ich mich bisher noch nicht getraut oder irgendwas hat mich davon abgehalten. Das kann wirklich in jede Richtung gehen.
0: Und du kannst dir sicher sein, auch wenn du äh, noch so sehr meinst, dass das Problem hast nur du, äh, nur ich bin so <lacht> du und trau mich das nicht. Da gibt es noch hunderte, <lacht> hunderte andere, denen es genauso geht. Ähm, nur häufig äh, ist einem das einig äh, und deswegen äh, wird dann äh, über bestimmte Sachen gar nicht so oft äh, gesprochen mhm. aber du kannst dir wirklich sicher sein es gibt noch viele andere die äh, draußen das äh, gleiche Problem haben wie du oder eben sich für die gleiche Sache überwinden müssen wo du denkst
1: ach, dieses ist Pipifax ja, ich glaube jeder von uns, also wirklich jeder Mensch hat eine Komfortzone und es gibt Bereiche die außerhalb der Komfortzone sind, selbst bei Menschen wo man es vielleicht nicht auf den ersten Blick denken würde weil am Ende sind wir irgendwie alle Menschen und haben alle irgendwie, ähm, ja, eine Komfortzone halt. <lacht> Bereiche, die außerhalb sind. Also da bist du wirklich nicht alleine.
0: Ja, sehr schön. Und äh, damit wir damit auch nicht alleine sind, würden wir uns total freuen, wenn du deine Komfortzone verlässt. Wenn du uns vielleicht einfach eine Nachricht schreibst, was du denn gemacht hast und wie es dir dabei
1: ging. Ja. Sehr schön. Oder wenn ihr Ideen habt für irgendwie tolle Übungen, um aus der Komfortzone zu kommen, dann schreibt uns auch gerne.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute
1: und wünschen euch noch eine wundervolle Woche mit vielen tollen neuen Erfahrungen, positiven Erfahrungen außerhalb der Komfortzone. Yay! <lacht>
0: Hallo Freunde der Sonne, Ah oh, ne. <lacht> <lacht> Muss ich mitmachen. Erstmal kommt der 1, 2, 3. ja eins, zwei,
1: drei. Ja. Hallo? Oder? Nee, Sonne im Herzen sagen also, wir, Entschuldigung, ne? Entschuldigung, Mama. <lacht> also, was All war unser Info? Okay. Sonne im Herzen. Und vier <lacht> oder vier? Nochmal. Wir merken. Ja, ja sorry. Und wir merken. <lacht> okay, nochmal.